0: Buenos días. Hoy es lunes 8 de abril de 2019. Vamos a noticias más importantes hoy. Bueno, primero que todo, mañana es un día clave, así que voy rápido porque sé que son noticias de mañana, pero mañana tienen el comité del Congreso, donde va a estar Noel Samot discutiendo el tema ya de energía eléctrica en el Congreso. Y de hecho, mañana también va a estar Tom Zenzinho. Zenzinho. Tom Sencillo, que va a estar, eh, que de hecho escribió una columna en The Hill, sobre la privatización de la autoridad de energía eléctrica, porque es un disparate, me parece bien interesante. Y Noel Samot, el que fue coordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal nombrado, pues va a estar mañana también de, de, eh, allá en el Congreso de Estados Unidos, declarando y demás. También la Junta de Control Fiscal fue respaldada básicamente por Marcos Rubio. Eh, en otras palabras, considera que el presidente puede utilizar la confirmación en el Senado Federal de los miembros para administrar más de cerca... De las próximas asignaciones para mitigar el desastre causado por Acá en María y Marcos Rubio está empujando el que el presidente pues envíe los nombramientos. Dicho eso, vamos a noticias más importantes de hoy: Guerra de contratos en educación, jueyes, Mariscos Paella, Keleger dejó un sal afuera. Se alega que esta noticia. En esta noticia se alega básicamente que había varias oposiciones a ciertos contratos y aún así Keleger los empujaba. Que hubo una oposición eh, de parte de Keleger a que ciertos nombramientos fueran hechos de forma tal de que, por ejemplo, ella recomendaba algo, los empleados o subsecretarios o lo que fuera decían que no, y ella aún así los ponía. Por ejemplo, eh, específicamente, se habla de que una persona vinculada a Elías Sánchez eh, proponía que se hicieran unos unas competencias y que les decía, no, yo quiero a fulano, yo quiero tal contrato y demás. En específico, a doña Laura Costa que estaban pidiendo cosas que fueran, por ejemplo, a competencia. Ella venían a Keller y se oponía. En otras palabras, que Keller quería que fuera a una persona en específico. Laura Costa le decía, no, no, vamos a hacerlo para que competencia y el mejor que, y el mejor que gane, pues Keller la sacó básicamente. Eso fue para mí lo más importante de toda esa noticia y demás, y por ahí pudieran ir los federales. La sociedad de Keller y, y el allanamiento a, en la casa de un famoso popular, estamos hablando de la casa de Vanessa Monroy y Ramón López de Azúa, donde los federales allanaron e intervinieron con una computadora un celular. Esto fue la portada del domingo. Como ustedes recordarán, el viernes yo saqué esa información, así que qué bueno que la dieron seguimiento los compañeros de El Nuevo Día. Esta fue la persona que le compró a Julia Keller como socia, que trabajó junto al bufete, en que ahora es socio el hermano del gobernador, dicho sea de paso, eh, pues Ramón López de Azuas que es socio de Roberto Pratzi, que fue asesor de Eduardo Batia, también fue director de Asuntos Federales y de Fondos Federales Bajo Educación con Alejandro García Padilla, y fue allanada su residencia con los vínculos de su esposa y Julia Kelleher. Si usted no entendió nada de eso, no se preocupe. Básicamente que fueron los federales a llenar la casa de Ramón López de Azúa y de Vanessa Monroy y que este tenía vínculos con Julia Kelleher y esta fue la que compró básicamente la parte de como sociedad de Julia Kelleher, la empresa de ella, que las alegaciones básicamente son gente que tenían unos beneficios dando servicios a empresas a departamento de educación y empresas fuera de Puerto Rico de educación. Y entonces presuntamente la investigación es que en Puerto Rico le daban que les daba contratos y después venían gente de fuera y le daban contratos a la que fuera su empresa. Eso es parte de lo que se está investigando. Cogen dominicanos llevando tortas fuera de Puerto Rico. Dos ciudadanos dominicanos fueron sorprendidos tras estos declarar que estaban sacando dinero de la isla, pero las cantidades que ellos decían que estaban sacando eran nominales, pero la realidad es que estaban sacando un billetal. Me refiero, por ejemplo, uno de ellos estaba en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, y en nueve maletas tenía 351.772 billetes en cash. Y el otro, en el ferry, se llevó una F-350 y tenía 214.037 dólares. Por si acaso, los dos perdieron el cash, así que ya usted sabe. Eh, obviamente, lo importante de esto para mí es que esto pasa todo el tiempo, pero nunca los cogen en Hacienda. Ustedes saben que en Puerto Rico nosotros pagamos un impuesto llamado el furgonazo. pagamos Por cada furgón nosotros pagamos dinero. Y las empresas lo pagan, pero eh, resulta ser pues que nunca cogemos a nadie y nada. Y por ejemplo, son ejemplos un ejemplo sencillo de cómo dos personas estaban llevándose más de medio millón de pesos cash ilegalmente de Puerto Rico. Eh, y no pasó una cámara. ¿Y cuando una pregunta? cuando la gente de la inspección de furgones y hacienda coge gente en, en los puertos? Nunca, ¿verdad? Ajá. Bueno, el Eleuterio Álamos, don Junior Álamos, no cuenta con los votos para dirigir educación. Hoy se va a decidir el futuro de este en el Senado de Puerto Rico. Las fuentes del Nuevo Día aseguraron que don Eleuterio Álamo no cuenta con los votos necesarios. Veremos a ver. Dicho sea de paso, hay un rumor corriendo también de que sí se consiguieron los votos para ir por encima del veto del gobernador, el proyecto este famoso del aborto. También los PNP están favoreciendo a Yanira Raíces, bueno, aparentemente en el Senado, para que esta sea la sustituta de Julia Keller, que es la directora de la Oficina Regional de Bayamón. Sustituto de Pesquera no cobrará el mismo sueldazo. Los 248.500 que devengaba Pesquera por dirigir el Departamento de Seguridad Pública serán cosas del pasado. Luego de su renuncia, aparente ser que la próxima persona, que están sonando varios nombres, entre ellos Alexis Torres, que fue retirado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna de Servicio de Inmigración y Control de Aduana, el nombre de Héctor González, quien estuvo a cargo de la División de Lavado de Dinero e Investigaciones Administrativas adscrita a la Fortaleza y demás, pues todas estas personas podrían cobrar mucho menos que Pesquera. Es importante que, que haga un buen trabajo. <risa> Para algo, el olor de cabeza por culpa de Autoexpreso. El año pasado se había anunciado que el gobierno le había cancelado el contrato a Gila, que era la empresa que administraba los peajes y demás. Pues ahora hay Autoexpreso, pues ahora hay una nueva empresa, pero está interinamente porque no hay una empresa final hasta octubre. El problema es que el sistema que corría Gila, que era el sistema que corrían desde antes, eh, en los sistemas de peaje es un sistema viejo, arcaico, que no funciona. Y no, el problema no era la empresa que lo administrara, sino el sistema. El asunto es que nunca dejaron que se cambiara el sistema, porque para cambiar el sistema había que hacer unas inversiones millonarias en computadoras y demás. Y pues eso significaría, tú sabes que el gobierno de Puerto Rico pague y la autoridad de carreteras está insolvente. Arcángel figura como testigo en el caso de Kevin Fred. Ustedes recordarán que eh, Kevin Fred fue eh, asesinado y se alega pues que hay una alegación de parte de la mamá de que Osuna fue el que lo mandó a matar y que hubo una relación entre ellos y que había unos vídeos ahí que no querían que salieran. Bueno, en fin, quizá ahora Dios cuál es la verdad de todo eso, pero en fin, Arcángel sería entrevistado eh, por la Fiscalía de San Juan porque Arcángel pues presuntamente tiene conocimiento, tenía conocimiento de una presunta relación entre Osuna y Kevin Fred. La UPR subió el crédito de 115 a 124 para el bachillerato. Hay que ver si la Junta de Control Fiscal finalmente certifica ese nuevo plan Estamos hablando de que para el bachillerato costaría 124 dólares, casi dos veces y media que costaba hace 5 o 6 años. La aportación patronal del plan médico también cambió y disminuyó a 350 dólares. Se espera que la Junta Informe se certifique en el plan al primero de mayo. Quieren que el IWO en Internet suelte el billete y es que la legislatura quiere hacer un estudio para analizar qué tan bien se está recolectando el IWO en las compras por Internet. Así que veremos a ver, pero... Como ustedes saben, eh, se aprobó en Puerto Rico que todo pague con las compras por Internet. Pero eh, las 10 compañías que más venden probablemente controlan el 90% del mercado, por lo cual evitar la evasión es relativamente sencillo en Puerto Rico. Pero bueno, terrible caso de abuso de menores en Bayamón. Los dos menores de 12 y 15 años que fueron torturados y secuestrados en Bayamón recibieron tratamiento psicológico para que puedan testificar. Básicamente, supuestamente había un perro suelto. Y que, que un señor les dijo para ayudarlos Y lo que hizo fue realmente que Los cogió, los amarró Y los torturó este caballero Que ver, resulta ser que es la pareja de su señora madre La mujer había sido arrestada Y fue dejada de libertad provisional El hombre aún no ha sido localizado Pero a la, ni a la niña, a la jovencita de 12 años Hasta trataron de ahogarla En un barril O sea, Dios si fue, ¿verdad? Cómo fueron los detalles Pareciera ser como que fue una, un intento de estos De disciplinarlos, lo que sea Y pues, whatever, no sé bien eso está bien el garete estamos hablando de eh, un caso de abuso a menores verdaderamente terrible Rivera Chat saca la cara por alcalde de Calley eh, que es popular, vinculado a un caso de corrupción bien feo básicamente eh, un legislador PNP, David Quiñones investigó un asunto de que estaban pasando la propiedad en el caso de Calley, una propiedad que creo que es de Coamo eh, y querían que el municipio de Calley fuera el que den unos servicios resulta ser que el que iba a beneficiarse era el propio alcalde de Calley eh, y entonces pues lo que está bien raro es que Rivera Chat salió a defender al alcalde aunque es popular, Rivera Chat le tiró un toallazo y dice que las alegaciones de que este se hizo pasar como licenciado cuando no es abogado y que quería cabiliar este proyecto que era básicamente beneficiado a una propiedad de él eh, pues que eso era falso y que el alcalde siempre le dijo que si era dueño de una propiedad allí que era dueño de esa propiedad de mucho antes de ser alcalde básicamente gente, esas son las noticias más importantes del fin de semana y de hoy hay unas cuantas adicionales, pero yo diría que esas son las más importantes. Telemundo y Liberty llegaron a un acuerdo finalmente, así que eh, vas a poder ver Telemundo en Liberty. También la Cámara de Representantes refirió preocupaciones a Fortaleza, aduciendo que eh, Julia Kerger pudo haber adulterado formularios para beneficiar al menos a dos empresas y demás. Todo esto, recuerden que gente que trabajaba para Keller trabaja en la Cámara de Representantes. Eh, y entonces... este. También hay otra noticia vinculada a, ah, ok, hay dos empresas que fueron, sí, eh, dos empresas que también las mencionamos, eh, las mencioné anteriormente, que estamos hablando de dos empresas que fueron eh, beneficiadas por Julia Keller específicamente eh, para llevarse unos de 110 mil y 180 mil dólares y, y hay una investigación, una solicitud de investigación realmente y va a investigarse parte de la legislatura, fraude a vital donde supuestamente planes médicos están presionando para no pagarle a ciertos proveedores y así eh, cuando hacen ese asunto pues logran evitar que eh, puedan ser vinculados, o sea, estas personas, estos proveedores dan unos servicios y vienen, qué sé yo, por ejemplo, dan muchos referidos, el plan médico los quiere sacar, eh, pues entonces vienen y los presionan de alguna forma u otra y una investigación de presiones indebidas de parte de aseguradoras a proveedores de servicios médicos hospitalarios. Bien importante eso, veremos a ver en qué termina ese asunto con el plan vital. Ahora sí, esas es son las noticias más importantes del día. Écheme la bendición. Bye. Buen día.